0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Revuelo informativo a esta hora con lo de la colza, todos los medios de comunicación. Bueno, la persona que nos iba a hablar está ahora mismo rodeada de medios de comunicación y podemos incluso verla en alguna televisión. Pero bueno, es, es lo que tiene esta historia porque se han encerrado en la sala de las Meninas, en el Museo del Prado, coincidiendo, fíjense, con el 40 aniversario de este envenenamiento masivo de la colza. Vamos a recordar, si te parece, Stivaliz, eh, quizás podamos conseguir esa comunicación a lo largo del programa, pero los encerrados reclamaban reclamaban, pues eso, ¿no? una, una reunión con el presidente del gobierno y amenazaban incluso con, eh, esto, es muy, esto es muy duro, ¿eh? ejecutar en directo el descanso eterno, es lo que ha llegado a decir eh, una persona desde allí. ¿eh? Sí, sí, Marilo, eran las 10 de la mañana
2: de este martes cuando seis miembros, son miembros de la plataforma Síndrome Tóxico, seguimos viviendo, pues han accedido al Museo del Prado de Madrid como tú decías, con la intención, decían ellos, bueno, pues de acabar con su vida y se llevaban pastillas, ¿no? Sí, ¿La el tenemos, gobierno? Estivaliz, disculpa vale. que te
1: interrumpe, pero es que eh, es imposible casi hablar con ella. Carmen Cortés es coordinadora de la plataforma. Bienvenida, Carmen.
0: Hola, buenas tardes. Sé
1: que ahora está rodeada de medios de comunicación, le agradezco enormemente que nos atienda, eh, a Canal Sur Radio. Eh, ¿Han salido ya del museo?
0: No, hemos salido, desgraciadamente, de comisaría. ¿Han
1: salido de comisaría ahora Porque mismo? hemos sido detenidos.
0: ¿no? ¿Han de sido detenidos? Sí, yo he sido la primera detenida y después otro compañero. Y el resto, antes de ver lo que ocurría, pues, pues han
1: salido. Se han encerrado durante aproximadamente una hora y media en el Museo del Prado, en la Sala de las Meninas. ¿Qué están en denunciando, Carmen? ¿Qué denuncian?
0: Pues hemos eh, creo que tenéis todos los papeles en prensa. Lo que llevamos pidiendo casi 40 años, porque ya no nos queda más que pedir la reparación moral y homenaje de dignidad y respeto como acto de Estado. que Hemos estado todo el año intentándolo con el Gobierno, igualdad de trato que ha resto de víctimas, el reconocimiento como víctimas a nuestras familias, la creación de un comisionado. Lo más importante que llevamos años que es la designación del Centro de Servicio de Unidad de Referencia la Asistencia Especializada Integral del Síndrome del Aceite Tóxico, CESUR, que la ministra Carcedo estuvo casi a punto de facilitarlo con eh, Faustino Blanco, activar y actualizar todo lo relativo a la investigación, que la población de riesgo, queríamos saber qué es lo, resultados se obtuvieron de entonces, que se incluya el SAT como baremo para obtención, la obtención de agrado de discapacidad. Porque esto no lo tienen,
1: Carmen, esto no, 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 no lo tiene. No no,
0: no, 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 claro que no. Las ¿Y entonces cómo, cómo viven?
1: ¿Qué tienen ahora mismo? Pues
0: mal, vivimos mal, vivimos mal. Tenemos pues simplemente subsidios como eh, el ingreso mínimo vital, que parece ser que se han basado eh, nosotros para ellos, es decir, que dependiendo de los ingresos que hay en la familia, se si dan o no se dan, ese ese subsidio que está además vinculado al IPREM. Y para la gente que no puedo trabajar jamás, y ahí tienes que tener
1: para poder vivir y para alimentarte. Quiero entender para una cosa, Carmen, quiero entender una cosa. ¿El Estado les reconoce como víctimas del Estado de lo que ocurrió, ¿no? de la intoxicación masiva? No, no,
0: no nos reconoce. El Estado lo que dice es que ya nos indemnizó. En algún momento que, que ha contestado que ya nos indemnizó y que pidamos el resto de ayudas que se pide como cualquier ciudadano, esa es la respuesta que da. No asume algunos de los ministerios que se atreven a contestar. En este caso el gabinete del señor Escriba. Eh, que pidamos el resto de, pues como las contribuciones, como las eh, ayudas y las incapacidades que tienen las personas que no no
1: contributivas. Pero ¿usted diría que se les reconoce como enfermos, sí o no? ¿El Estado les está reconociendo como enfermos? Pues casi que tampoco,
0: porque como nosotros hasta tuvimos que que tuvimos que reclamar que nos crease la unidad funcional y que se cree este CESUR, que no se ha creado y se nos quitó el seguimiento y nadie tiene la competencia de informar a nuestras víctimas de dónde está esta unidad funcional, que está en el 12 de octubre de Madrid, para que puedan venir a él y somos la plataforma quien informe a, a los afectados, pues aquí no somos competencia de nadie. Y lo que hay de recordar es que somos competencia de todos, de todos los políticos, de todos los grupos parlamentarios, pese a que no nos contesten. Yo tuve una comparecencia el 17 de mayo del 2018, cuando la presidía el señor Pachi López, y todavía estamos esperando que contesten a las reclamaciones de las peticiones que se hicieron en esa comisión.
1: Carmen, ¿qué secuelas tiene usted?
0: pues yo tengo secuelas a nivel neuromuscular, calambres, dolores, retracciones, problemas de una hipertensión pulmonar que revertió con el paso del tiempo, que no se sabe si volverá, fatiga, dolores intermitentes, problemas para caminar, yo no puedo correr, tenemos el estrés postraumático cronificado, tenemos revisión habitualmente en esta unidad funcional cada tres meses, dependiendo de la situación que tenga. Yo Estuve afectada y ingresada diez meses cuando tenía 15 años. Le iba a preguntar He eso. Trabajado. ¿Qué edad tenía? 15 años? Pues yo pude trabajar pese a mis mm. limitaciones. He estado en tratamiento de rehabilitación durante muchos años. Ahora tengo que pagar mi fisioterapia, la que voy todas las semanas porque las indemnizaciones, una vez que nos pagaron, nos quitaron las ayudas para esa fisioterapia y esos tratamientos que no hay en el sistema público. Díjeme, a, ese, a que se sí. habían comprometido a cuidarnos hasta el último de nuestros días. Y ninguno de nuestros políticos se está revisando esos compromisos que se adquirieron por parte de todos los políticos. Hoy hace 40 años de la promulgación de ese Real Decreto 2448-81. Aquí se celebran todos los aniversarios de las víctimas del
1: síndrome tóxico. Habrá que saber por qué. Déjeme incluir en la conversación a mi compañera Estivaliz Martínez, que tendrá alguna cuestión más, Estivaliz. Sí, Carmen, eh, buenas tardes. Eh, yo cuando tardes. hablé con su compañera todavía
2: usted no, no sabía nada de usted. Estaban esperando que salieran de, de la comisaría, tampoco sabía si iban a estar mucho tiempo poco han sido tres creo los que a la policía ha llevado a comisaría. Dos, eh, hemos sido dos. dos. sí, Dicen sí. que por delitos de desobediencia, usted me dice si sí o si no y le quería preguntar qué ha pasado en la comisaría.
0: No en la comisaría nos han tratado bien. Nosotros no hemos tenido hemos estado pacíficamente en el museo. Los señores responsables, directores y jefes de seguridad del museo lo que decían es que estábamos alterando el público porque impedíamos a los uh -huh. turistas que a lo mejor solo venían al Prado una única vez a ver las meninas, no la iban a ver.
2: Uh -huh. pues Ese era nuestro delito. Carmen. Y, eh, y Otra cosa sí, más. Sí, ¿Usted sí, cree, rápidamente. Eh, Carmen, rápidamente, que con la movilización de hoy, la repercusión que ha tenido en los medios, porque desde luego lo han conseguido, la repercusión que ha tenido en los medios... ¿cree que por fin van a tener esa reunión con el presidente del gobierno? ¿Les va a, re les va a recibir?
0: Pues no lo sé, porque, desgraciadamente parece que no sé qué le hemos hecho. Nosotros le íbamos escribiendo en estos últimos días hasta varias veces a la semana y no tenemos ni respuesta. Antes, por lo menos, el señor Iván Redondo nos contestaba y nos decía, se lo mando a Sanidad, no tenemos tiempo, pero es que ahora ya ni nos contestan. Entonces, no lo sé. Lo, lo importante también para nosotros ya es que salga a la opinión pública fuera de España. Tenemos que salir fuera de España a ver si ya nos da vergüenza y se nos avergüenza y nos avergüenzan el resto de países que se esté tratando a unas víctimas de este país como se está tratando. Y de recordar que los 5.000 litros. ...que había la nave de Alcorcón desde hacía 38 años... ...se retiraron en marzo del 2020 en plena pandemia... ...habría que preguntarle a la Audiencia Nacional... ...por qué se retiró en ese momento... ...y no después de que se acabó todo el proceso... ...hay muchas irregularidades... ...y nosotros queremos llevar todo esto... ...al Tribunal de Derechos Humanos... Pues sabemos. ...por qué hay tanto problema... ...por qué hay tanto silencio... ...por qué hay tanto rechazo al síndrome tóxico... ...por qué, qué hemos hecho... ...para merecer este trato de humillación, que hemos hecho.
1: Carmen Cortés, le agradecemos enormemente que nos haya atendido... ...seguiremos pendientes de, de todo esto que nos cuenta. Carmen es coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo Síndrome Tóxico. Seis personas víctimas de la colza se han encerrado hoy en el Museo del Prado... ...con el objetivo de reunirse con el presidente del gobierno, no sabemos qué ocurrirá... ...para dar respuesta a una situación que consideran más que urgente... ...se cumplen 40 años después de la mayor intoxicación alimentaria... ...que ha ocurrido en este país. Carmen, mucha suerte.
0: Muchas gracias y quiero recordar a las víctimas también de la zona sur... ...que cualquier víctima que esté en cualquier sitio... ...puede acudir a la unidad funcional del 12 de octubre... ...gracias a nuestro trabajo... Y a la labor que estamos haciendo de presión y que la Comunidad de Madrid por el trabajo en la mesa funcional conseguimos hasta la creación del CESUR. A ver si toma nota al Ministerio de Sanidad y crea yo ese CESUR. Gracias. Sí, un...
1: Gracias a vosotros. Gracias, un saludo Carmen. Gracias, buenas tardes. Carmen tenía 15 años, 15 años hace 40 años, cuando estuvo 10 meses ingresada por la ingesta de aceite de colza.